0: 法律归法律，政治归政治。我是桂智，我是洛毅。哎、欸，桂智，哎、欸，没有要月费。<笑>我够烦，好了，但重点是什么？我们又要来聊什么选举？哦，又要聊选举啦，又要聊洛伊热爱的选举。哎，这礼拜有两场选举，哪两场选举？有一场值得聊，就今天要聊的。对，菲律宾大选哎，这一场值得聊，因为他毕竟离台湾也近，对，所以牵扯到这个南海的关系，我觉得也不错，是要来来跟大家讲解，而且可以让我们认识菲律宾的政治制度、民主制度。没错，那有另外一场不值得聊的选举是什么选举？香港特首选举？为什么？因为就一个人选，一个人选得票当选，得票率多少？我不知道。没有看十九趴哦，全票当选，这个根本就是 fake， 这就是 say 好的、啊， ，say 好的啦，对啊，對啊所以这个就也是可以跟大家可能简单聊一下，<对>但这不是我们想聊重点，我们还是想要了解一个在民主社会下还算比较有意义的选举。虽然虽然所谓的菲律宾选举到底是不是一个这么民主的状况，不知道其实也不知道。对，因为我这边跟观众讲，虽然观众说哦，洛伊很喜欢选举啊什么的，<对>但菲律宾选举我真的不熟啊，你完全不懂，完全不懂，真的不是很熟。我最熟就什么韩国。法国跟美国，我知道为什么？为什么？因为菲律宾人讲英文。哎，没有，前面哎哎哎哎你这个是不是不成立啊？<笑>不成立，应该这样讲啦，坦白讲，在台湾的这个选举资料当中，菲律宾很非常少。嗯台湾人对菲律宾真的很不了解，然后也没有太多兴趣想要了解，看很没有什么人在讨论啊，充满偏见，没有什兴趣了解。对对，但其实菲律宾是台湾人应该很熟悉的朋友啊。对，理论上很多菲律宾的朋友来台湾工作啊，没错，理论上两个国家的交流应该是很近的，应该是很近的。我觉得台湾应该检讨一下，哎，怎么会那么多菲律宾朋友在台湾工作，可能我们对他们一无所知？没错，对不对？对，我们今天邀请到一个我们很厉害的朋友，按照惯例啦，对，还是找个高手来讲。对对，哎，不然这个怎么可能？对，这个高手厉害，他真的去菲律宾。对田野考察，田野考察很认真的了解当地的状况，所以他因此有写论文嘛，对不对？我记得还得奖，对对，是非常非常厉害的。在台大念人类学硕士的时候，主题就是菲律宾研究，没错。现在在夏威夷大学那个什么马诺分校，马诺分校开场之前还练习一下，对，马诺分校继续做菲律宾研究，在念人类学博士，这真的很一方面是优秀，一方面很怪。对，为什么会研究菲律宾？对，因为大家都喜欢研究进步国家。对呀，对呀，怎么会？就菲律宾在我们的认知里面相对落后，或者我们社会的偏见、对标签一定都是这样觉得。但是做学术研究，大家也喜欢就是去比较先进的地方取经啊，带回来台湾。很多人做学术研究是这个想法，对，会想要研究菲律宾就是很特别。对，所以我们今天就来欢迎我们今天的来宾，我们好朋友，我们的好朋友啦。其实也认识他蛮久了。对，好
1: ，阿赖，嗨，大家好。
0: 我们今天是台湾跟夏威夷之间连线，所以音质又可能会稍微没那么好。对，这个是请大家见谅，请大家不要再来留言
1: 了。还是
0: 可以留言，没有关系的，还是可以了。这个是请大家用建议取代批评。对啊，对了，对了，用鼓励取代这个，用鼓励取代指责，然后用鼓励取代指责。对，我们音质应该是越来越进步了。对，对，对啊。好，但好了，不管怎么样，还是要先问阿赖一件事情，因为其实坦白讲。我们认识阿拉也蛮久的，早久。对，法拜成立多久，应该就认识多久。对，蛮神奇。没错，没错。但一直都没有办法好好来问他关于菲律宾研究的事情。对我们今天第一件，因是你们没
1: 有兴趣。对，对，现在才有兴趣，因为现在录节目的
0: 突然对你有兴趣了。对，所以要藉由这个书到用时方恨少嘛。他自己念书太辛苦，你念那么多，你来讲就好。对，我不要来念。所以要问一个关键问题啊，为什么会研究菲律宾？对，到底是什么原因？
1: 其实我觉得你们刚刚讲一个很有趣的事情，是说，哎、欸，好像很多人会想要去研究国外，都是因为想要去研究进步的地方。嗯、可是实际上，我一开始研究菲律宾，是因为台湾人，特别是台湾的原住民，他们从一九八零年代，就是还在戒严的时候，他们就有很多人到菲律宾去学他们的菲律宾的社会运动分子怎么去做组织抗争。然后呢，哦、因为那时候戒严嘛，<對>然后所以就是很多事情都不能做，但是他们就是在那边学了很多。就是很厉害的一些说法，然后一些、嗯、呃论述，一些运动的策略，然后把它带回去台湾。所以实际上，在1981年的后期的一些原住民运动，很重要的一些构想，其实都是从菲律宾来的
0: 。所以菲律宾也有比我们进步的地方啦，听起来是这样子的。对，对啊，这也很合理啊，<對>因为你不能说一个国家都比我们弱，这不可能的事情嘛。對,对啊，
1: 所以菲律宾的原住
0: 民运动是很兴盛的嘛。
1: 没错，没错，这些非常强，就是整个亚洲很多地方的人都会跑去那边学他们怎么做运动。为什么？呃，一方面是因为他们的原住民运动其实跟左派，就是共产党的运动其实是结合在，特别是在戒严的时候，嗯、是很紧密的结合在一起的。所以他们其实不只是原住民的运动，它包含比如说武装的抗争。然后还有就是他们怎么去结合不同的势力，就不只是原住民，包含其他的什么农民啊、工人啊、什么妇女啊这些运动，他们其实都把它直接统合在一起，就变成是一个很吸引人的一种方式。这样
0: ，哎，很酷哎，很酷，很酷，完全不知道这件事情完全不知道这件事情。对，所以大家至少现在至少一个东西可以带回家。<笑>对，菲律宾的原住民运动是很蓬勃发展的。对，跟左派的结合，所以很多人在。从事这方面事情的时候，都必须到菲律宾去做一定程度上考察。OK， 但我比比较好奇是，那你研究了半天，你觉得？因为通常我们做研究是这样，对，研究你就做一做，发现干无聊。<笑>对,对、啊，可是问题是，你看你的论文是得奖的，嗯，你要去美国深造，嗯，所以你是觉得这个研究是有趣的，所以你再继续挖更多更多的事情，所以你去念博士是这样子吗？还是只是？ Yeah. 还是只是就是哎，混口饭吃，就继续做下去这样
1: 。<笑>其实就是因为开始做他们的原住民运动，嗯、<哼>然后就觉得说他们的政治其实比我们想象中的复杂很多。像刚刚你们有提到，都有提到，就是说。好像我们很多人都还是会用很刻板印象的方式去想菲律宾，或是想他们的政治。对，对然后我是真的开始去接触以后，就觉得，哎，好像跟我们在台湾一般会听到的很多事情，比如说，呃，家族政治啊，贪污腐败啊，就当然这些东西都有。可是我的意思是说，它比我们认知的东西还要多，更多。就像是那些台湾人中也会小去那边学他们怎么做运动一样，所以这件事情就让我觉得。很想要再多知道他们在干嘛，然后也想要让更多台湾人知道，就是菲律宾人他们到底是怎么样在自己的社会里面去做这些事情。哇，其
0: 实我一直都有一个小问题，嗯，但是我觉得在录这几次选举当中，我其实觉得蛮开心的。就我以前就是对世界各国选举其实都很有兴趣，对，但最大问题是什么？资讯吗？没有资讯，对，因为我英文不好，嘛<笑>，我只能找中文资料。<笑> OK， 对，那中文资料研究人就很少，对。可是你看，我们现在认识这么多，就是来自于世界地方的人，了解当地的一些东西，他们都在那边做研究，对他们回来一定会把这相关资讯，可以把第一手资讯带回来、嗯。对我就觉得哇，这个就直接食人牙会，食人牙会啊，对啊，捡现成的、啊，对不对？对，站在巨人的肩膀上，我觉得是蛮开心的。那你<位>那你自己对菲律宾的政治有一点了解吗？哎，我这个跟观众讲，非常出浅啊。嗯我我粗浅到成都就在我大概十秒钟就讲完了。好，关键字给你十秒钟。马可斯啊，艾奎诺啊，杜特地 style 拳王参与选举，大概就这样子。哦，我的了解程度大概就这样子，也是蛮多的啦。阿赖，你觉得这样算多吗
1: ？还可以，还可以，至少点出了一些人民，然后点出至少讲得
0: 出人民，对。就是我大概知道这个马可斯家族跟艾奎诺的爱恨情仇，嗯、对，一直从过去到现在。OK， 我大概只知道这样子，然后知道之前地楼有一个纪录片在讲伊美代的啊，那个我有看完，哎<對>，三千三千，他有三千个鞋子，对，哎，或许都是今天可以跟大家来讲的。你知道看完那个纪录片的心得是什么？什么？伊美代长得像我阿妈，<笑>一个超级没有用的心得。<笑>不过这边要跟观众讲，伊美代是马可斯的老婆了。对，对，也就是现在看起来可能是极尽奢华。对，就是这一次选举当选的人的妈妈。对，对他们就是一直以来就是这个家族这样子。对，不过这个东西我们讲不准的。对，还是要问阿赖好，我阿赖要不要跟大家就是介绍一下？我先从菲律宾的政治的背景开始聊起。好，好。对，我们先一个很很有趣的一个背景啊。菲律宾他他们是选总统嘛？对，但他们也选副总统。哎，这有趣，因为台湾是总统副总统一组。对，捆,捆在一起选，捆在一起但他们是可以分开选，所以好奇说这个分开选是怎样？是可以捆在一起，还是不可以捆在一起？所以两边可能当选人政党，的状况是不一样吗
1: ？其实这件事蛮有趣的事情是，以前他们其实是合在一起选哦，可是因为他们也有，就是曾经跟台湾一样有戒严过，他们的戒严时期是从。1972年到1981年，嗯，然后刚刚你提到了马克斯，他其实就是在这个执政，他的执政期间比戒行还要长，嗯，然后但是因为他主导了，就是呃大部分的政治经济权力，然后所以让后面1986年推翻掉他的新政府会很担心，说以后菲律宾的政治人物也会做这件事情，所以他们开始有很多制衡他，就是制衡总统这个位置的呃很多的限制。那其中一个限制就是让总统跟副总统分开选，嗯，然后呢，哦、再来就是说让总统只能选一任，可是，一任是六年
0: 。O K O K，
1: yeah， 这一个跟韩
0: 国很像，<對>跟韩国很像，跟对，跟韩国很像，对，韩国也是一任五年。对，法国其实好像，嗯，然后法国不是，只是因为法国我们之前想是他们都没有连任，所以好像看起来只当一任對。对对对。不过剛剛阿赖讲了一件事情嘛，就是是分开选，对，可是有意义吗？因为有意就我们的理解，不论是，好比说，就以台湾。的宪法来讲话，副总统没有任何权利啊。对啊，他就是被位，他就只有一件事情，就是在宪法上只有一件事情，就是等总统发生事情。对，那他是虚位的，他是虚位的，被位元，备备位备位的。对对，当然他还是有一些政治实质影响力。对，但那不是写在条文里面的。在菲律宾，如果这样子副总统自己出来选上的话，对啊，他就会有实质的影响力，他会有，因为他有选票啊，对，搞不好得票的数量还比。正总统多会不会？对呀、啊，会不会有这样子的状况？所以想问的问题是，会不会有刚刚贵子讲的状况？第二是，那副总统在这个菲律宾的宪法上是有权利的吗
1: ？呃，基本上就是说，那个分开的这个选举的制度，它最重要的事情是它能够去呃制衡总统。所以意思就是说，因为他们他们当然在选举的时候是可以有一个搭档，就是说正副总统各自有自己的搭档。嗯，可是。因为是分开的，所以你不确定你的、你的、你的、你的 partner 是不是真的会选上。OK， 那比如说像上一届就是杜特地跟就是 Lenny， 呃，他们正副总统嘛，可是他们其实是两个非常不一样的政治的的阵营。你你说他们上一次
0: 当选的政呃总统跟副总统，
1: 对，他们两个是就
0: 两个都当选的杜特地跟副总统是完全不一样阵
1: 营的。对
0: ，OK OK， 那就变
1: 成是说，嗯、比如说像杜特地，当然我我是觉得，呃，在宪法体制上，总统还是当然还是权力是比较大的。然后，然后呃，实际上你可以看到，就杜特地他当然就是很就是害人的一些政策，很夸张、啊。那副总统副总统实际上能够制衡的是有限，不过他确实在某种程度上是被当做是一个可能可以拿来牵制总统一个很重要的的的,的位置。
0: 其实很难想象、欸，哎，难想象啊！就是蔡英文当选，然后韩<後>国瑜的副手是谁啊？张善政哦，就是蔡，就是张善政加蔡英文加一起当选，就变成这样。嗯，嗯其实你可
1: 以看，就是今年的昨天开始的选举嘛，然后有一个很有趣的现象，就是说目前虽然还没有正式完全开完票，嗯，可是呢，副总统就是现任总统杜特地的女儿呃萨拉，她得到的票数其实比总统。小马可士的票数还要再多
0: 哦哦，那将会不会吵架
1: ？我觉得非常有可能啊，就是说，因为两边虽然就像刚你们有稍微前面有提到，就是说马可士，呃，然后艾奎诺，甚至是现在杜克一家族，他们其实都有很多纠缠不清的一些关系。对，那马可士跟杜克一家族其实也是这样。嗯、那他们到底现在好像看起来是合作的，可是会不会正式当选以后？然后开始变成正副总统以后，会不会开始吵架？这其实是一个很值得被大家关心的一个面向
0: 。我觉得刚刚他们选副总统跟选总统这件事情，让我想到台湾一件事情。什么事情？省长<障>哦，因为台湾大家也知道，台湾其实分成台湾省跟福建省。对，福建省就是把就是金马。对，那台湾省就是台湾本岛加澎湖。澎湖,澎湖。所以当初这个谁那个宋楚瑜当选台湾省长，对李登辉来讲是很大的威胁。因为其基本上你，你你当选的区域跟整个总统所选举的区域是差不多的，总统是多两个岛而已。对，<笑>对，而且因为都金门马祖人口又比较少，所以对其实对整个实质的影响来讲不，不其实是非常非常低的。对，所以这就听这听起来就有点像这样子的一个状况。嗯、不过刚刚阿赖讲到几个名字，大家可能会觉得比较。不熟悉，对，我们要不要请他来跟大家介绍一下？我们先从这些名字来认识菲律宾的政治神态。对，我们就是胡特蒂家族、<对>马可斯家族。对，你刚刚还提到艾奎诺艾。艾奎诺，我们要先从这一次看起来，目前此时此刻应该会当选的小马可斯开始跟大家讲起是，是到底小马可斯是谁？那他的马可斯家族又代在菲律宾代表的意义到底是什么？嗯
1: 、简单来说，就是嗯，就是菲律宾很多人认识政治，他们政治的起点其实就是家族政治嘛。那刚刚讲到这个马可斯家族，他。呃，就是小马可是他的爸爸费迪南马可斯，他其实在最一开始的时候，他并不是真正的呃有势力的政治家族出身，他其实是出身非常贫穷在北部的家庭。可是因为他超就是后来非常的受欢迎，然后很快也就当上了就是很议员，然后最后是总统嘛。所以他在1965年的时候选上总统，然后呢选上总统以后，他就一开始的时候，因为他就想要就是打击啊那贪污腐败的政治家族。所以呢，他就用了很多的手段。那其中一个手段就是透过戒严。然后殊不知呢，他想要去打击这些人的同时呢，他自己也开始养成自己家族就是庞大的势力。所以就是他虽然一他从1965年当选之后，他就一直不断，他就修改宪法，然后连任，然后呃戒严，然后呢一直到解严，然后但还持续在位置上。所以他们的家族其实总共统治了二十年哦，哦一直到一九。八六年的时候，有一个人民力量革命，嗯、然后这个人民力量革命，他们就是把就是马可斯家族给赶下台，哦、然后把他们从菲律宾赶到夏威夷去
0: 。哎，就难怪你去夏威夷吗
1: ？<笑>对对对，跟着菲律宾人一起来夏。<笑>等一下，这个也也也是一个很有趣的事情，可以聊。啊、好，就是怎么样，就是可以观察。我在这边其实观察到很多在夏威夷的菲律宾人
0: 。哦，嗯。
1: 但简单来说，就是回到刚刚的那个历史，就是马克斯政府被推翻下台之后呢，新上任的这个总统，他叫做克拉荣，他他的丈夫是呃姓氏叫做艾奎诺，就是刚刚提到艾奎诺家族的这个艾奎诺。嗯、那他本来在戒严的时候是非常有名、再也最有力量的一个反对者，嗯、然后所以那个时候美国政府其实也一度觉得他就会是呃很有可能取代。马可斯的的后继，然后可是呢，因为他就是因为是政敌嘛，所以就是马可斯就曾经、呃、用借故把他就是关到牢里面。后来他就是到美国去呃延外就医，然后、嗯哎、<笑>不是
0: 保外就医，反
1: 正<笑>、哎、找个理由让他离开菲律宾了。<笑>对,、嗯、对他离开菲律宾，他到美国，可是后来他就觉得说，哎情势好像变得比较好，因为就是菲律宾在他任内解严，然后也开始说要举办选举，所以他就决定要回到。那个回到菲律宾，可是他在回去菲律宾才准备要下飞机的那个瞬间，他就被射杀身亡
0: 。你你现在讲啊，艾奎诺嘛、啊
1: ？对，现在是艾奎诺，他在一九八三年的时候被射杀身亡。然后这件事情就让菲律宾大部分的人就非常的生气，所以就是后来这一方面也是因为他就是呃马克思的政权在那个时候比较开始。比较不稳的，嗯，然后所以他们很快的集结了各种反对的势力，所以就在一九八六年的时候，成功的把呃马可斯给推翻下台。哦、那这个推翻下台以后，他们直接上任的，就是会就是这个当初被杀掉的艾奎诺的妻子克拉隆
0: 。嗯，哦、欸，所以我确认一下，所以艾奎诺被杀掉这件事情，真的是马可斯干的吗？嗯、还是至今其实都没有答案？
1: 其实至今都没有答案。有些人会觉得说是就是马可斯的太太伊美代给杀的，可是呢，嗯、有一些消息就是说，伊美代她曾经跟这个，就是因为她当初是一个很想要红、很想要就是踏入上流社会的一个女性，嗯、所以她其实也曾经跟这个艾奎诺有一段情。哎呦，所以她就觉得说，我都已经跟这个人有一段情了，你怎么会觉得我要杀他？所以就是这件事就变得很多深，我们至今都没有人知道。实际上状况到底是怎
0: 么样？有那个爱伊美代纪录片，里有这一段，有这一段，有访问伊美代，然后就,就聊这个事情。那伊美代还边讲边哭，他说他为呃，先观众讲一下，所以他是马克斯老婆，那马克斯的政敌艾奎诺，那他为了就是说他曾经跟艾奎诺有一段情，但艾奎诺被暗杀，<對>不知道是谈过恋爱怎样忘掉，然后他在为这件事情而哭吗？对，哦，对，那他在哭的原因是他去世，他的难过，还是因为他觉得他的老公马克斯干掉他曾经？的一段情的对象爱奎诺而哭，还是这,这点复杂复杂、啊对对对？对，因为反正那个你也不知道政治人物讲的是真的假的。对啦，其实你真的不知道。对啊，说不定他的哭也是假的，搞不鳄鱼的眼泪啊？对对对，对啊，对啊搞不滴两滴那个、啊、眼药水再拍再上镜头。啊、我觉得比较有趣是他还愿意受访，还还拍,拍纪录片。我觉得这件事情比较神奇。对，真的，可见他真的很想红。他那部片我是没有看。对，但是我记得他引起很大的轩然大波，很好看，你一定要看，我一定要看。里面还要讲他什么？他为了要弄一个什么动物园，然后还去什么买星星、买买长颈鹿什么的。<笑>我们买的动物园，就他想要，就他他,他,他去非洲出房，然后看到那个什么肯亚什么地方有那个什么长颈鹿啊、啊狮子啊什么的，然后说他说啊，这一定要买几只回去给菲律宾人看，哦，<笑>就真的买了，哦、然后他把他养那个岛上，那个岛为了养那些动物，把岛上的居民全都破钱。<笑>不觉得神奇吗？哇塞！<笑>什么这么神奇的事情？太扯，太扯！好，我们先回来。现在现在已经讲到艾奎诺被暗杀，然后后面是艾奎诺的妻子当选嘛？对。那那时候因为人民已经把马克斯推翻掉了，没错<錯>。所以感觉，那菲律宾的民主应该慢慢上轨到。而且，据我所知，一九八七年菲律宾立了他们现在的宪法嘛？对。感觉应该就是一个民主化的启动啦。对呀、啊。感觉接下来要讨论事情，应该是怎么样去清算、讨论转型正义啦，等等之类。啊、结果后来发生什么事情？
1: 我一方面其实是跟就是科拉荣，就是这个艾奎诺的妻子，她其实有点关系。就是说，他虽然呃透过人民力量革命，然后成功成为一个新的总统，但他其实有点没有办法摆平，就是军方那个时候就是对于他其实有一些意见，然后也不希望就是说就是军方的位置在这里面就是会变得越越来越小。嗯，所以就变成是说，实际上有一些。本来他们在在戒严的时候抗争的人，他们一开始就是被特赦嘛，然后或者就是说他们就开始就是就是有点大名大方，就是、开始去讲他们以前就是曾经抗争，然后他们现在终于迈向民主化的一个过程。然后殊不知呢，在很短的时间里面呢，他们很多很多的人就是因为菲律宾政府的证据，其实那时候是非常不稳定的，然后这些抗争者他们反而就开始又被暗杀。然后又被就是打压，所以有些人就觉得说，哎、欸，你这个民主是说假的，啊，根本就没有要管真的嘛。所以有一些人，他们就决定要继续投入地下的武装抗争。然后这是一件事情，然后第二件事情就是说， <Okay. S 1> 有一些人他们相信民主，他们觉得民主还是很好的，所以他们就决定成为比如说 NGO 或者是一些就是呃民间的就是台面上的一些社运人士。可是呢，这些人也因为继续在地下武装势力在运作的人，所以政府他可以去跟你说啊，你你现在反对政府，你一定是就是地下的这些共产党势力，所以我还是可以把你杀掉。那这件事情从1987年、1986年、1987年之后，它其实一直延续到现在，它都一直是菲律宾社会碰到最大的问题。那这也是为什么，就是即便我们觉得菲律宾好像是非常民主的社会，可是他们的就是社会里面。暴力的因素一直都在，而且这个暴力的因素并不是军警这么简单而已，它包含的比如说、嗯、可能是政府呃外包，或者是他们自己暗自派人去杀害，就是那些异议人士，那造成了很多社会的问题。所以这也是为什么就是菲律宾的政治在这样的情况下变成很难呃去解决
0: 。听起来就是他们民主化，但他们民主化非常非常极度的不稳定。对。听起来就是，就是动刀动枪的，一言不合就开枪把你杀掉。而且我觉得刚刚阿赖其实讲到有一件事情很重要，就是呃军方的嘛，因为听起来就是他们民主转型过程当中第一任的看起来看似要走向民主开放的总统，压制不住军方，嗯，所以就导致接下来很多很多问题。这个就必须坦白讲，李登辉当初对于郝柏村那个二院政争。就是让整个军方的势力是回到总统手上那段关键，其实算是非常非常重要。我觉得这个对台湾人来说很难理解难以想象，对。因为我们我们的宪法就写，总统是三军统帅，嗯、对，所以理论上军方的就是很难想象有什么军方的权力是总统没办法控制的，嗯、可是，在东南亚这个很常见的、欸，泰国、常常見嗯、泰国的那个军方，军方他是个势力，对缅甸军方是个势力，力然后还出来推翻掉翁山苏基。对。现在菲律宾它也有个军方，对，然后总统还 hold 不住他，人民选出来总统是 hold 不住他的，对。对，为什么会是这个样
1: 子？有一件事情是说，我们今天讲军方，可是其实它有很多不同的。武装势力原因是因为刚刚有讲到说菲律宾它其实是一个以家族政治为主的一个地方，然后呢，他们其实就是整个菲律宾有七千多个岛嘛，然后其实不同的地方他们有不同的家族势力。那在这个情况下呢，有些家族势力他为了想要去稳定他自己的政治的权利，所以他们其实会有很多自己的民兵。那所以在这个情况下呢，就是你可以去想象，就是说我们今天说的军方，它其实混杂了很多，比如说呃正式的军队或者是正式的警察。可是，然后，可是同时呢，也有很多是政治人物自己所养的，呃，的武装势力。然后还有就是刚刚有讲到，就是决定要用地下武装势力抗争的一般的社运分子，就是所以这些人他们各自都有武装的情况下，就是很容易，就是会打的一团乱。OK， 他们是一个，所以菲律宾可以讲就是军阀割
0: 据的概念嘛？听听起来是这样，用这个中国历史史官的用语听起来确实是、啊、军阀割据，就各地各地的势力。自己手上都还有自己的这个武，都还有一些武装的力量在，对，这个武装力量并没有被统一的回到中央政府手上。没错，我觉得这件事情更说明了就是法律的一个重要性嘛。对，因为法律的强制力是可以一统一些秩序的。对，那很明显，听起来在菲律宾这状况底下还没有达到那样子一个境界。对，但我蛮好奇的事情是说，据我所知，艾奎诺,诺的后代是有当过总统的嘛 y e a 对，那现在看起来马可斯后代又当了总统，可是。那国奎诺后代，毕竟他听起来，从刚刚的那个论述里面，他似乎看起来像这个民主的象征嘛，因为他被暗杀了。对，可是他的后代当总统，怎么会当一当？现在，哎、欸，彼得马可斯的后代又复辟了，<對>怎么会这样子
1: ？我觉得这个也很有趣，就是刚刚提到这个他的后代，就是呃，艾奎诺跟就是他的妻子克拉隆所生下来的儿子，叫艾奎诺三世，嗯、他其实呃。嗯之前阵子是过世了，嗯，然后但是他曾经在二零一零到二零一六年是当就是当选菲律宾的总统，嗯，那一开始他会当上总统的原因是因为刚好他的妈妈在前一年过世，然后呢，哦、所以他，哦、okay, 大家就有点有点像是比如说同情嘛，很缅怀他，觉得他是一个 <Okay. S 2> 就是他的母亲是一个典范，就是说带领菲律宾走向民主自由。很重要的一个象征，所以他在那一年，就是2010年选举的时候，就以非常高票的，就是非常高的票数，就是当选总统。那可是，就是你从1986年一直到，就是你像他，一直到2010年，然后这个人上台以后，他其实并没有真的让菲律宾变得比较好，而且就大家就会有一个比较，就是说你的母亲在这么多年前曾经当过总统，然后说要带大家走向自由民主，你现在也当上总统。那但是实际上呢，你也在一直在跟大家说，你在做的是自由民主，但是你并没有真的让菲律宾的社会变得更好。然后再加上就是社会里面其实一直都还是有这种就是暴力呃暴力统治的这些行为，所以在这样的一个情况下，其实让很多人会开始对于菲律宾的政府或者是菲律宾的保守的政党，他们一直在说哦，对啊，我们就是终于推翻掉了独裁的势力。呃，过去的独裁势力，然后走向自由民主。可是，你们真的在实现自由民主吗？还是说你们只是用自由民主当做借口？但实际上，你们只是在巩固自己的政治的势力。那一个最大的转捩点，就是你可以看到二零一六年的时候，杜特蒂这样的一个非典型的政治人物，他又不完全遵守法律。嗯，然后呢，他会把很多台面下的这些法外处决，然后反独战争的这些东西，直接拉到台面上。那、啊、可是对于一般的菲律宾人来说，啊，我本来生活就是这样、啊，嗯、就是你们在说你们自由民主的时候，你们也要用暴力在统治大家。那我们今天姑且用独裁专制这样的一个就是名称先去定位杜特地的话，就是他做出来还可能在这个社会里面是更有效的哦。我
0: 完全民主不能当饭吃，民主不能当饭吃，独裁政府比较有用。对，对独裁专制比较有效率。对啊，因为大家都大家都对杜杜特就这样评价，狂人总统啊。对他不是什么全国杀戮日吗？对啊，对啊，国定杀戮日。对啊，就是什么反反正看到人家吸毒卖毒就直接当场枪毙，当场枪毙啊！今天没有法律，印象很深刻。最可怕的是很多台湾人还拍手叫好。对，我当时吓傻了，都疯了。对啊，真的是疯了。但是现在知道他的背景脉络，菲律宾背景脉络，因为菲律宾他们的社会嗯还有法制化，对。然后残存的武装势力很多很多，所以他们社会暴力弥漫，这个是一个可能是大家习以为常，但不一定接受。大家，大家已经好像也不能也拿他也没有办法。我这样讲啦，因为台湾有法律，对台湾有警察，对，所以你至少知道法律跟警察至少可以帮助你很多很多事情。可是，在那样子一个状况底下，你或许你所能强求的事情就是你要找一个更强的人，对，因为大家都很可怕，所以你要找一个最可怕的人对，来保护你。对，所以或许杜特地是在这样子一个状况底下，<对>所以他冒了出来嘛。因为对我来讲，就是我得到资讯是杜特地确实吸引了很蛮多中下阶层的人支持。对，确实嘛，他们觉得说，反正本来我的生活就是这样充满动刀动枪的，那<对>他不过就是把这个动刀动枪搬到总统府里面去喊。嗯，对，对，他后听得比较爽。本来不过就如此嘛。對啊,对啊，那我我蛮好奇，想问阿赖是说，那杜特地，嗯，他当完这六年，大家对他的评价到底是什么
1: ？他的评价非常非常的高，他的民调就是是，甚至比他刚开始在当总统的时候都还要再更
0: 高。哇、嗯，哇，这当完变更好，这个很很难得，在民主社会基本上是不太会发生的。
1: 很有趣的事情是说， 2019年有就是菲律宾的一个就是呃大选，不是总统大选，那就是就是呃地方大选，然后还有就是众议员跟参议员的大选。然后在那个情况下，就是说，因为杜特地是非常高人气的嘛，所以当时非常多的政治人物，他们全部都跳槽到杜特地所属的政党。然后呢？那一年的选举，就是基本上只要是杜特地支持的人，或是杜特地政党的人，全部都大胜，一统天下。真的耶，
0: 这个跟我们前几集在讨论所谓的大选，对，完全,完全不一样，不一样，完全不一样的状况。你看马克宏是当了之后呢，第二任选的很辛苦，很辛苦。对，这个韩国也是嘛，對啊、所以文在寅的下一个同党的人就落选，就落选了。对。那蔡那蔡英文也是上任后是真是难易度不断下滑。对，哎、欸，可是他第二他第二任得票数大增哎、欸，那是捡到枪，捡<笑>到枪，对，那个有特别的因素在里面啦。對,对啊，确确实这个在我们所谓理解的民主社会当中，第二任连任一定会比较辛苦的状况，基本上是差别是非常非常大的。对，可是那我蛮好奇一件事情是說，说好那杜特地当完了，评价这么高，那为什么杜特地的女儿？那为什么不要自己出来选总统？为什么不选总统？要为什么？为什么要去选副
1: 总统？本来一开始其实他的就是在他们都还没有正式就是宣布的时候，所有菲律宾的有民调，其实都是觉得他的女儿萨拉是会选总统，而且他的民调在当时是非常非常高的。嗯嗯。但是就是我自己觉得萨拉他其实会有一个，就是他他其实一直都跟着他的父亲的步伐，就是以前就是杜特地他最一开始是在。菲律南部的米拿纳尔岛的那个达堡市当市长，然后他在当市长没多久，他其实就是提拔他的女儿萨拉当他的副市长，哦、所以他们其实，在达堡市治理、共同治理其实非常多年。那当他的父亲开始当总统以后。因为只能做一任嘛，所以他其实也有意就让萨拉接着继续做总
0: 统。嗯，
1: 但是我自己会一直觉得说，萨拉他其实呃某种程度上，即便是一直跟着父亲的步伐，但是他没有想要完全跟父亲就是完全完全绑在一起，哦，想要走
0: 出自己的路，他不想要当杜特地的女儿，嗯、啊，他想要当萨拉，哎，对不对？很多政治人物正二代会这种
1: ，对。有一个很有趣的事情，就是说他在决定要选副总统，第一个是他他就是杜特利非常的不爽、oh, 的哦，真的。再来就是说，对他他刚开始超级不爽，他就觉得就是我我我明明都已经帮你想好，就是呃你的副总统可以是谁，然后你自己突然跳出来说你要选那个副总统，然后后来他就说好，好好，那我帮你想了一个就是总统的人选，结果他也不要他也不爽要，他把他就是选了，他第一个是他决定要参选副总统，嗯、他跳到一个。就是跟他爸没有关系的政党哦哦，真的代表对代表那个政党参选，然后再就是他选择了小马克斯当他的就是那个竞选的搭档，然后这件事就让他爸真的就是不爽到一直到昨天选举嘛，然后到选举的投票的前一刻，自始至终他都没有公开的说他要支持小马克斯
0: 。你说到选举的投票前一刻。杜特地即便会支持自己的女儿，但是都没有公开的支持自己女儿的
1: 搭档，我可以这样理解吗？没错，没错，没错。我
0: 只支持赖清德当副总统，对我，但我不支持蔡英文
1: 。但是听起来有点
0: 喜乐党、啊，但但但也不太一样，因为毕竟他们是可以单独选，他们是可以分开选的，對不一样，一樣对，是有点不太一样。可是这就很好奇嘞，那萨拉想要走出自己的路，我可以理解，对，就是你，对对啊，正二代都想要走出自己的路嘛，对我不是我爸的影子，对对，我不是我妈的影子。但是为什么他会去选择跟小马克斯搭档嘛？因为从你刚刚一开讲说，杜特地家族是一回事，马克斯家族是一回事，他们两边可能还有一些摩擦，但他为什么会做出这样子一个抉择？我看纪录片的时候，嗯，伊美代有一点觉得，欸、杜特地也是他们父子出来的，哦哟、
1: 哎，所以也是有点裙带关系吗？其实那个关系是非常复杂的，比如说，呃。杜特地这个人，他的政治生涯，嗯、就是说他，他他的父母亲其实也都是政治人物。嗯、啊、嗯，然后呢，他他杜特地之所以会开始有他的政治生涯，是因为他的母亲在戒严的时候，其实是非常反马可式的。然后呢，他反马可式到就是人民量革命之后呢。就是克拉隆，就是艾奎诺的太太，嗯、他就他就是鼓励，就是杜特地的妈妈就说：“不然我就让你去当这个达堡市的市长。”结果呢，他的妈妈就说：“呢，不要，我不要当，我不要当。那我我我让我推荐我的儿子去当这个总统。那当这个市长好了。”就是他这样一做，就是做二十
0: 年。就杜特地，嗯
1: ，对。然后，但是即便如此呢，就是当杜特地开始在全国有知名度的时候，他就是即便他的妈妈是一个，嗯。戒严时期非常反对戒，就是马可思家族的人。可是他在开始要选总统，嗯、他却非常推崇当年的呃马可思，他就觉得说，他当时在戒严的时候做的事情非常的好，所以呢，他他其实有点想要去跟随他的步伐。所以他其实，在最一开始的时候，就是二零一六年选总统，他其实是非常喜欢小马可思。然后非常想要鼓励小马克思可以继续再往更高的位阶去去去走。那甚至是杜特地在当选总统的时候，本来就是马克思是一个非常有争议的人物嘛，所以他一直以来，他即便是前总统、世世的总统，可是他的遗体是没有办法被被葬在就是国家英雄墓里面，他是就是被放在他的家乡。但是杜特地一上台以后呢，过没多久，他就把就是马克思的遗体就是迎到就是首都的这个国家英雄墓里面去下葬。嗯
0: 听起来就是杜特地的妈妈是很反对马可斯，但到杜特地之后，他本人很喜欢马可斯。对，但是到后来又有点不太喜欢小马可斯，然后反正他女儿现在跟小马可斯要结盟，结盟搭档，爸爸不开心，这真的是错。觉得女儿不听话，对，这真的是错综复杂。不过从副总统开始选是一个菲律宾常见的一个政治途径嘛，因为小马可斯是不是也选过副总统？对，他在上一届我记得还有选过副总统，<对>然后没有选上，差一点点选上。呀呀呀呀！ Yeah, 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 yeah. 因为一美代的纪录片里面也有讲这个东西， oh. 然后还有怪他，他一美代也有一样的，你就觉得为什么要选副总统？要选就要选总统。哎呦，他们都一个样哎。对啊，很有趣哎，这<對>这个东西很难在台湾想象<對>。对，因为谁会说我要去当副总统？<對>就是因为就他不是独立的选项
1: 。对、嗯、我，我觉得有一件事情就是回到刚刚讲，就是说总统跟副总统他其实是分开选的一个情况下，<對>他其实有些时候就是这种做法，他算是一种结盟吗？就是。一方面就是说，菲律宾的政治它其实是有非常地域地，就是地缘关系的一个，嗯、就是是一个很重要的一个决定性的因素。<馬>然后呢，马尼拉今天我们
0: 地区这样子吗
1: ？对对对，就比如说像我们今天讲到马可斯家族好了，哈、嗯，他们是他们的家乡是在呃那个北部，就是吕宋岛北部的伊 o 科省。嗯，那 Ilocos、e、这个区域呢，它其实基本上被大家认为是 Solid North， 就是最。坚实的北方，就是全部这些人，大家都是支持马克思
0: 。Oh, <okay. S 2> 那所以你可
1: 以看到，就是说选举在选举的过程中，基本上北边就是全都是马克思的票，就
0: 铁蓝铁绿概念。<那>嗯，對,对对对对。那
1: 有趣有趣的事情就是他们的结合，因为杜特利的家族或是谁呃萨拉的这个家族，他们基本上是在南部米达那的地区。然后，所以你可以看到，就是说他们两个地两个势力的结合。是很有意思，比如说，因为二零一六年的时候，小马可是已经先选副总统嘛。他那时候选副总统，他之所以会输给现任的呃副总统 Lenny， 他基本上就是输在就是中部，就是 Lenny 的大本营跟南部英达纳尔。嗯哦，所以他其实某种程度上，我自己觉得他非常聪明的事情是，他知道他当初是怎么跌倒的。所以呢，呃，他其实在这一次选举里面，我认为他自己可能也花了一点力气，就是让就是萨拉成为他的搭档，在这样的一个组合之下，北跟南一起结合。那你从就是实际上票开出来的结果也是，就是说就是基本上小马可是跟萨拉的组合是除了中部 Lenny 他的大本营之外，其他地方全都是他们，就是他们的票
0: ，就、嗯北部台湾北部可能是什么蓝营传统票仓，对；嗯、南部是绿营的票仓，嗯。那中部我们比较摇摆一点，对。啊，所以就南北结盟，所以因为现在有譬如讲第三势力嘛，对。假设这个因为时代力量上一次在新竹选的很好，苗栗选的很好，对。啊，假设新竹苗栗以后就时代力量化，对。然後他那他让这个国民党跟民进党要排挤时代力量，就结盟，啊，去把这个中部的力量赶出。的<就>感觉有点像这样。我要跟观众讲说，就政治有时候它就是一个竞争的游戏，所以你必须要做出自己。最大利益化，你就必须有时候是妥协，对，去找盟友，对，就即便他的意思其态跟你不完全一样，但是你必须要透过这样子的方式来做处理。那在菲律宾有政党政治吗？在台湾就分蓝绿，对，那<我>对。那在韩国相对来说，就是自由派、进<黨>步派跟保守派，对，可是然后领袖会自己一直阻挡，对，然后党的名字换来换去的，对，然后法国也有，就很多，他法国就是很多党，对，极左、左、中、右、极右，对，然后美国就是也是两大党，也不<對>是两大党<對> ，liberal 跟 conservative 这样。那菲律宾有？政党政治吗？还是菲律宾完全就是大家只是讨论家族，他们背后那个党的名声不是很重要
1: ？对，是哪一种状况？其实这这这件事蛮有趣。以前在在戒严前，其实菲律宾是有比较像是两党政治，就是自由党跟类似应该是国民党。然后可是戒严的时候，因为就是嗯高度的政治的控制嘛，所以基本上就是政党政治它其实是没办法玩。那嗯，可是，在实际上民主化之后，他们的政党，就是说，当然还是有一些主要的政党，可是政党在这几年会变得越来越不重要。原因是因为第一个是家族式家族政治，它确实扮演蛮重要的角色。那再来就是说，个人的连结跟还有刚刚讲到的地缘关系，它其实相当程度非常左右，就是。一个人到底会被当选 ？OK， 那在这样的一个情况下，政党就是他，嗯、呃，政党有点有有有,点有趣的事情是，一方面，如果你是要去选一些特定的呃职位，政党某种程度上可能没有这么重要，他可能重要，但也可能不重要。哦、比如说像刚刚讲说，二零一九年的时候，很多人跳到杜特地的这个政党去，<营>那就有点像是说，哎，就是我就是效忠，或者是就是我就是那个杜特地的人嘛。那可是有有有一些时候政党也变得不是很重要，比如说像2016年，我记得那个副总统的自由党，他晚上派出两个还三个人同时选副总统
0: ，一个党同时派这么多人选，为为什么？為什麼
1: 因为他们呃在党内瞧不拢啊
0: ，然后呢，嗯
1: 、他们又没有真的离开这个政党，所以有他们就变成是他整个就是就是同时跳出来，那那这个政党到底要支持谁，就变得很奇怪。在今年的选举，或是在二甚至是2019年这个选举里面，政党政治变得超级无理不重要。原因是因为杜特蒂真的是太红了，或者是小马可是真的太红了
0: 。一人政党
1: 对，所以就变成是说，这些人他们这些政治明星，他本身就可以吸引非常多的票源。嗯，所以大家其实要不要政党这件事变得很不重要。唯一重要的事情是什么？菲律宾它有一个叫做 Party List 的制度。因为像政党票的制度，可是他的政党票当初的设计是说，我就是让小党可以有席次，嗯嗯，嗯这是他们最一开始的设计，就是说，因为就是很多大党嘛，所以我就是让小党可以有一些机会，可以透过这样的一个政党，就是 Party List 的系统，可以去去做选举。可是后来呢，这个制度他开放了一些比较大的势力的党，他也可以就是进去里面参选。那在这个情况下，就变成是说，就是可能实际上能够。呃，真的拿到那个席次，然后的政党其实可能都还是那些比较大的。OK，OK，、okay.
0: okay. 所以就在在菲律宾，其实他到现在发展的结果，他还是比较吃个人的光环的魅力，然后比较吃家族的势力，然后比较吃你是来自哪个地方。对，菲律宾北方、中部、嗯、南部，这个其实意味着什么事情啊？没那么稳定。对，就是因为如果政党政治某种程度上代表是稳定，因为大家要遵守党内做出来的规则，<对>不管你是谁。好，比如像我们讲民进党，对，你你是现任议员，对，你要不要参加初选？你要吗？要。输了怎么办？你就是要任命，任命嘛，就是要退出，然后去帮忙那些初选通过的候选人，<对>大家团结在一起，然后大家要把党放在自己前面。对我先跟他讲，我我刚才不是特别举民进党，因为民国民党跟民党初选制度不太一样，因为国民党的现任议员不用参加初选。就国民民进党是要的，就是我觉得，我觉得坦白讲，我会觉得民进党比较公平。就是你新人旧人都要一起，那这东西在我是意味着稳定嘛？对，就大家都要遵守这个游戏的规则，不是说因为我最屌，我最受欢迎，然后我就爱怎么样就怎么样。当然啦，这个江浩佑如果在这边，他就会有不同的意见，他就<笑>说啊，还不是改规则？<笑>民进党初选还不是改规则？对。<笑>当然都会有这样的状况，可是我会觉得<粉>生气，没错。但我我会觉得不管怎么样，就是蓝绿在现在台湾的社会听起来稳定非常多。自己党内有自己的秩序，你必须要遵守这个秩序。最后出来的就是党对党的对决，對所以我们不太会有一些奇异的一些状况，对，所以这就是为什么我自己很不喜欢一人政党，因为我觉得一人政党完全是吃明星光环，嗯、明星光环到最后就是偶像崇拜，它就是独裁的开启开启嘛。<對>我就不说哪个政党是这样子嘛，对，然后你们不是就一个政党这样子啊？一一,一路走了、啊、很多政党这样，对、啊，但最近还是有一个嘛，最近还是有嘛，對,对，那。政党政治它发展的成熟，就大家会把党的这个放在自己前面嘛，就大家会听从党，这样没有不好啊，这样没有，其实没有，其实没有不好，不好啊、这样表示个人可以获得的权利是会被党控制的。对啊，对对，所以我一直很不喜欢台湾人就要听到政党就觉得哦很不好、啊、不好恶斗什么的，没有不好，这真的没有不好。我就要跟观众讲，这真的没有不好，有利有弊嘛。对，那有利有弊，那我们可以那跟菲律宾、跟韩国对照嘛？菲律宾、韩国就是都是政治明星，对对那这些政治明星一旦取得权力是大到不得了。对，那好一点像韩国。还会重组，对，还会重组，对，然后看起来还在一定的秩序下面，<對>没错。那不好像菲律宾变得不重要，变得不重要，<對>然后暴力相向，對啊、然后大家觉得暴力是正常的事情。对，而且这个就是这样，好比说，假设今天这个明星他倒了，对，势力会重组，利益会重新溃散，再重组，那就是带来不稳定，那个过程就很混乱，会很混乱。对，那如果回到今天正庭要问呃阿拉一件事情，就是那小马可是现在就当选了，对，看起来就当选了。这是不是代表菲律宾民主是走倒退？对，倒退路，还是其实看起来可能根本没有差？因为像现在台北市市长，对，有一个姓蒋的要出来选，对呀，很多人就觉得说独裁者的后代，对，要复辟了，对。那那但有一些人也不就是这个，还是兼顾不同的立场，对。这但蒋万安，哎，能不能够跟以前的蒋家这样子直接连在一起？有些人觉得是，有些人觉得不是，对对。但是有一有，我们就说台湾会有人这样想，嗯，那在菲律宾也会有人这样想，<對>因为马可是因马可是，对，那这个马可是过去代表的是独裁是维权，对，那现在人民居然又选这个。跟独裁、跟威权有血缘连结关系的人回来当总统，嗯，这是不是一种威权的复辟呢？我
1: 我我觉得这个绝对是菲律宾社会现在就是非常挣扎的一个，或者是非常争议性的一个问题。就是很多人也同样觉得，就是说，为什么要让一个独裁者的儿子，就是在过了三十几年之后，再重新接掌菲律宾的最高的这个职位？
0: 竟在像过了三四年，大家重新选蒋经国回来当总统。对，对我觉得刚刚讲完那个例子，可能很多人觉得不是很妥当。对，那我们不要这样举好了，<對>假设现在蒋经国还活着，二零二四年蒋经国当选，不觉得很很不可思议吗？就是差不多这样状况。就这种不可思议的感觉。嗯<對>，你继续，不好意思
1: 。可是就有个问题，就是说，其实呃，你可以看到呃，很多小马可式的支持者，或是小马可是他自己本人，他就一直觉得说，你不应该觉得。我今天就是我是一个独立的个体，你不应该就是用我父亲他在政治上做过的事情，然后去说我一定就是怎么样，这是一个部分。那再一个部分就是说，他当然除了他不希望可以让大家让不想让大家觉得说好像就会完全跟他爸爸做一样的事情之外，他花很多的力气去告诉大家，就是说戒严这件事情，他在那个时代其实是必要之恶。然后呢，他同时他其实做了非常多。很好的建设，那你不能够去抹煞，就是当初马可是他在戒严时期做了很多很多很好的事情，所以在这样的一个情况下，很多人就觉得说，对啊，那那那支持他的人是不是不懂历史？就是好像就是你你你你不你根本搞不清楚那个就是人权破坏的那段时期，你根本就不懂转型。他们不是用转型争议，不过就是说，就是你根本就没有去反省这个历史给我们的伤害。但是有一个问题，就是说，刚刚其实前面就有提到，在1986年之后的人民力量革命，它带来的所谓的自由派的政府、自由民主的政府，嗯，可是这些政府，它对于很有一些人来说，它其实并没有真的改善菲律宾社会太多，嗯嗯。嗯那在这个情况下，我记得我有看到，就是有一些呃访谈，那有一些人，他们就会觉得，就是他们是活过戒严时期的人。然后呢，他们就会觉得说，我们当然知道戒严时期的时候，我们是被洗脑，就是有一些人他们是这样觉得，就是说我知道那个是有很多的宣传，很多的就是洗脑的一些情况。可是当我过了戒严，然后我进到了所谓的民主的菲律宾之后，我感觉我只是在被另外一种方式给洗，脑、哦。他实际上并没有真的改变我什么事情。那如果是这样的话，政治人物有差吗？他说他是独裁，他说他是民主。那在这样的情况下，所谓的民主跟独裁，并不是他去选择要投这个候选人最重要的一个要素
0: 。听起来一句话来解释的话，蓝绿一样烂。哎、欸，对，对啊，对，就啊不还啊还不都很烂，对啊都做不好，对。但我我先讲，我我我我这只是比喻，比喻，我我不觉得台湾是这样，对，我不觉得这样，但是,是、欸、台湾有蛮多人这样想的、啊，对。但我说我我我我不是这样想，但是我觉得听起来从阿赖刚才那样讲。菲律宾听起来还是很多人是这样想，你不觉得？<以>你不就很多那个？你不就刚阿赖讲的很多的这种讲法，在台湾有一模一,一模一样啊！十大建设建设很多啊，台湾经济起飞，經濟起飛台湾前烟角木、啊，对啊，蒋经国做得好，对啊，蒋经国做得好到总统去七海园区，对、啊，柯文哲要当他的传人對，对，<笑>对不对？放在韩国也是一样啊。朴正熙为什么他普京会可以有这个后来当选？因为朴正熙汉江奇迹，他带领韩国走向经济发展。对，也会有人这样讲。对，就我觉得其实从历史来看的话，都是有这样的状况。只是说，可能台湾跟韩国稍微走的比菲律宾前面一点，他们可能还在这样子一个状态。这样子，可是我蛮好奇一件事情，是因为还是有做一点功课嘛。嗯，杜特蒂时期的副总统，我觉得这是一个蛮有趣的人嘛，就是。他好像这次这次他他参选总统嘛，对不对？对 ，Lenny， yeah， 他这个 Lenny， 我看到他的竞选的这个视觉都是比较偏向粉红色，没错。这是不是意味着就是他其实是走一个比较自由派的一个状态？所以他在这次选当中好像没有激起什么火花的感觉。
1: 呃，应该是说，第一个是，我觉得菲律宾的选举从整体来说，不只是今年的选举，它本来就是一个视觉效果或者表演效果非常好的一个。就是说，因为他们其实，嗯、呃呃，有一种有一种说法是说，哦，并不是每一个就是选民他们的教育程度都很高，嗯、特别是菲律宾的那个教育资源的落差,其實落差比较大。嗯，所以很多人他们会认为，就是说我必须要用一些比较吸睛的方式，然后去吸引群众。然后，所以他们其实有很多很多不同的花样。比如说，他们我我觉得很有趣的是，我觉得在台湾可能没有这么明显。可是你在菲律宾到选举季的时候，大部分很就是非常多的人，他们真的会穿候选人的衣服在街上走来走去
0: 。嗯、哦，这么热爱！或是
1: 说，或者是说，他们在那个 Seven Eleven 里面会推出那个，比如说斯勒斯勒冰的那个杯子。嗯，然后就是不同的候选人，然后你可以去选。你要支持哪个候选人，就买拿哪个杯子去买这个食物。还有、哎<呦>，哎、欸，这个很赞哎、欸，这个很赞，我一定好赞，讚我一定拿韩国语的，<笑><笑>就是拿这个当做一个民调<笑>、嗯呃，就是民调的一种展现。哎
0: 、欸，很厉害，听、就、了、是、这种翻译，发现现在谁的头比较多，就知道现在比较受欢迎。对啊，对啊，这好酷哦、喔，这很酷哎、欸。他们选举是融入生活的吗？大家是可以接受的
1: 。对，所以就变成是说，其实会变成他是非常醒目。所以像刚刚讲到，就是比如说 Lenny， 他是选择用粉红色，嗯，然后呢？呃，像马可，小马克思，他是用红色，嗯、然后那个萨拉，他是用那个绿色，嗯，然后他们都是用非常鲜明的颜色，所以你一看就知道，就是哦、呃，这个人他代表是什么颜色，然后呃，他穿什么颜色，他带什么样的配件，那你就知道说他的政党倾向是什
0: 么。我记得 Lenny 的政治主张是不是稍微比起大家来讲，好像是比较的自由，偏向人权一点，是这样子吗？进步派步是是没错，没错，就
1: 是。嗯就是他们所代表的这个对，就是我刚刚之前面有提到，就是他们其实代表的是呃一九八六年人民力量革命之后的这个进步、民主进步、呃自由的这个阵营，嗯、所以他们其实一直以来都会一直强调，比如说像 Lenny 他自己打出来的口号，就是我要有呃 good governance， 就是好的治理，嗯，然后呢，他希望可以提出很多比较先进的，比如说性别的，然后环境的，然后。呃，教育的，就是各式各样这些，大家会觉得是走的比较前面的一些呃法律。那这也是让很多人觉得很绝望的事情，就是说，相较之下，小马可是阵营他们其实好像没有这么认真的在讨论政策。那最直接的一件事情就是说，他们其实也有办过两次的总统辩论。嗯，总统辩论，可是呢，小马可是跟萨拉，他们是完全没有出席
0: 。为什么
1: 、啊？一方面也是因为有有一种说法是说，因为他们一开始出来选，他们就民调就远远的甩过其他的人。嗯，所以其他人去聊政策，他们就玩杀。那那那，反正我怎么样，我我我就会赢啊！我干嘛去跟在那边，就是好像那边表演一样？不要犯错就好。<這>就是、对对
0: 对，不要犯错就好。
1: 那我我我我觉得没有错，就是说这个不要犯错有一个很重要的关键是说，因为就是萨拉跟小马克斯他们会一直被认为是独裁者的子女，嗯，所以在主流媒体或是在知识分子的眼里，他们其实是非常危险，他们不希望这些人当选，嗯，那所以在这个情况下呢，他们其实会觉得，呃，我基本上我不管再怎么，我只要是出现在被主流媒体给报道，我通常都会是很负面的，所以呢，在这个情况下，他宁愿不要去做这个。呃，辩论他，或者是说他，甚至不要去接受那些所谓主流媒体的专访。我全部都是用自媒体，我全都是自己去做，比如说 YouTube 啊、呃、抖音这些东西，我自己去做自己的内容，嗯、用自己的方式去宣传，因为这样子才不会被人家消费，才不会被人家用别的方式给曲解
0: 。啊、oh, ，OK， 就像韩国 VH 人送。会有一些媒体不喜欢他，就是疯狂笑他嘛。对，这就韩家军自己在网络上面疯狂传韩国瑜的各种的图片啊，嗯、片没错，上面是马家军，对，那另外那女人什么杜家军就这样。对对，确,对确实自己去做自己的。因为其实有新闻报道说，其实马可是小马可是在这次选举当中就利用了一个平台抖音哦，抖音哦，对，来就是来跟来做一个宣传的一个利器这样子，确实也看到这个状况，所以这个。左右菲律宾关键的胜选的社群平台已经转到抖音上面去了、嗯。对，这可是未来值得观察的。<错>我想插一个问题了，因为这是自己私心的，就是因为菲律宾其实有一个蛮有名的人叫 Manny Pacqu Pac Pac， pa, 我不太会念。你知道他讲谁
1: 吗？ Manny Pacquiao，
0: 他是一个非常有名的拳王啊！我在好几年前还曾经看他跟美国拳王就是做一个世纪比赛这样子。他这次后来，因为他其实在菲律宾是有很高的人气，他是世界拳王。他就是造桥铺路，捐了很多钱。OK， 然后这次参与总统，一个很一个很有名的运动选手，对，赚了很多钱，英雄，菲律宾英雄。OK， 但是为什么也都没有什么样？我这稍微爬了一下，也比较没有什么他的新闻。到底发生什么事
1: ？有一件事情是我有听说，因为他太晚才决定要真的认真投入，就是总统大。当然，他一直都有就是想要做这件事情，可是他其实太晚正式。开始去布局，那在这个情况下，大家该布局的东西开始在做哦。Oh. 所以，别人说他在这里面没有什么舞台，可是即便是这样，他他还是拿到了，就是这次总统的票里面应该是第三名。嗯、虽然说这个第三名还是差非常非常多，比如说看像小马，可是他拿到超过三千万嘛。嗯、然后雷 y 大概差的一半，就是大概一千一千四百多万。嗯、然后，但是那个。万一把给好，他就是直接次低于一千万的
0: 。哦， oh, 所以搞不好还有下一次了。大家，我觉得观众可以去查一下他的资料，<对>因为他是菲律宾的这个非常有名的人。
1: 嗯，对我觉得很有趣的事、嗯、事情是说，你在谈菲律宾政治的时候，他们其实除了刚刚讲到政治家族之外，其实明星他一直都是在菲律宾能够当选政治人物很重要的一个，就是有很多总统他们其实本来都是演员。然后，或者或者是说像马尼巴盖尔这样子的一个全网，然后他们是真的在菲律宾，就是就是因为这些人，他们其实是才有办法去跳脱那种所谓的家族的家族政治的限制或者地域的限制，他可以去得到更多的票数，所以这些人他们也很容易，呃，在选举的时候获得。就是比较多的票，比如说像是今年，因为今年除了总统、副总统选举之外，也包含了比如说参议员的选举。嗯，那目呃参议员选举的第一名，呃这个人 Robin 他他他其实是一个演员，然后呢，但是他是一个非常支持杜特地反独战争跟法外处决的一个演员，然后。所以呢，在这个情况下，他一方面他有他自己明星的光环的加持，二、嗯嗯、方面他非常支持杜特地，所以他实际上拿到的票甚至比 Lenny 还要高。就是他算是一个参议员，哦、可是他拿到了 2,500 万的票。
0: 放在台湾的话，就是他非常支持国民党，然后他又是算蛮红的一个明星，徐乃麟吧？对。<笑>怎么会是徐？<笑>我说是小 S 是。<S 我觉得徐乃玲 <Okay. S 1> 因为徐乃玲常常会帮国民党人站台。Oh, 哦，真的？对，他会当他主持人这样子。我觉得我没有认真研究了，没有认真研究。Okay. 为什么不是？为什么不是林？为什么不是林青霞？林青霞帮国民党站台吗？嗯，他在二零零八年的时候，他投票的时候，他投马英九。嗯、为什么大家知道？因为他在选票上写林青霞三个字。对<笑>对对对对，违反他，他拿他自己印章去盖。对，他违反无记名原则，他被罚钱。对。好了，我们要问最后一个最关键的问题，我相信大家也是有比较在乎的事情。那好，小马克思现在看起来胜券在握，因为我们此时此刻他没有选完，那,那看起来就已经赢，好，这一定赢上了吧？三千<对>万个一千万票，我看他怎么追。哎<对>，全菲律宾有多少人
1: ？全菲律宾有超过一亿人。那选民有多少人？选民的话，因为他们的选民是投，呃、就，是是注册制的，就是你如果没有注册是没有的。哦、那今年。的注册选民大概是六千五百
0: 万。OK， 这六千五百万他已经快过半啦、啊，几乎过半了嘛。这个哎、欸，这个很很强哎，很强哎、欸，欸、这个非常强哎、欸。对啊，如果在法国的话，第二轮都不用选了，对对，就第一轮就当选了。口斗对，然后讨，那反正他现在当选了，确定当选了。那他会影响到台湾跟菲律宾之间的关系吗？就是菲律宾跟我们这个问题是好奇是说，那菲律宾跟台湾之间到底本来是一个怎么样的关系？因为杜特丁很轻松嘛，对，可是。可是菲律宾本来应该是美国的殖民地，不是吗？对，本来应该是亲美的，理论上是。到杜特地说，候，转变非常轻松。对，那之后的走向会有，会有什么
1: 样改变？其实杜特地并不是第一个比较轻松的总统，可是今他现在有一些比较大的事情是会让大家比较关切。嗯、一方面是说他的轻松其实跟他自己国内在大举呃新建基础建设的计划有关，他们其实跟中国借的借贷了不少钱，所以在这个情况下，他必须跟中国交好。那但是有一件事情让菲律宾国内的人其实对于这个亲中是有疑虑的，有点有点疑虑的原因，是因为就是南海的争议，嗯，就是在艾奎诺执政时期的时候，他们曾经就是有就是告上那个国际法庭嘛法庭
0: 、嗯，国际仲裁国际仲裁，<對>国际仲,、嗯、仲裁法院，对
1: 、嗯、对对对对。所以就是说那个时候好像就是呃，菲律宾是用非常比较相对挑衅的身份去挑战中国。对这个案件，其实
0: 这个案件以后有机会可以跟大家分享一下。今天提到就快速讲，因为因为两个中国都是宣称，嗯，个南中国海是中国的传统。哪两个中国？怎么会有两个中国？中华民国跟中华人民共和国。看看南中国海上，我们现在叫它南中国海嘛。再看菲律宾叫它什么西菲律宾海。他没有甩你啊，但他说你你你这个欺门踏户太过分了嘛。嗯，你他嗯嗯，在这个中华民国还在这个南京的时期呢，我们我们在这个南南海啊。画了十一条线，哎，说这十一条线包围起来的全都是中国的传统历史水域 ，OK， 还自己发明个名词，哎，传统历史水域。对，那这个这个十一段线呢，有一部分在什么越南前面，有一部分画到马来西亚去，然后在东边这边当然就碰到菲律宾，欺门踏户，就欺门踏户嘛，所以这个菲律宾他就不爽，就就就告到就到这个海牙的常设仲裁法院，起诉主张说这样子十一段线的话不对的，是违反国际海洋法海洋法公约的，嗯，那。这个十一段线是中华民国画的，嗯，后来这个中共拿掉其中两段，所以现在叫九段线。哎、欸，可是他这个结果做出来了吗？判出来了，嗯，那个违法。来，中国不甩他，不甩他。他在这里会有机会再讲，对，又让我们看到国际法最没有尊严的一面。对，可是你看，我们让阿来继续讲，因为阿来说刚刚起诉的时候是有点挑衅的嘛，反正诉讼到一半，中统换人了。哦、哎<呀>，对，那后面。
1: 对，那总统就变成是他有点暧昧，他就觉得说，就是我要跟中国交好，所以就是这件事情就让很多人很不满，他就觉得说，你并不是真的把菲律宾人的主权，或者是菲律宾的生活，因为他其实牵涉到渔民嘛，然后他你没有把这些东西放在首位。那有趣的事情就是说，马可是他其实有被问到这样的问题，就是说你到底是要亲中还是亲美，还是你要怎么做？那马可是他当然有点狡猾，就是说，因为我自己觉得他其实实际上并没有真的有太多。很明确的外交政策上的一些呃论述，可是他有一个很狡猾的方式，就是说不管亲中或亲美，我重要的事情是我要以菲律宾优先。嗯，那他这样的说法，他其实目他也接着就是说，他会觉得目前在杜特地跟中国这个关系上，他其实让中国的关系跟菲律宾变得比较好。那他觉得在这样的这样的条件之下，他才比较有可能可以让菲律宾人获取到比较好的利益。嗯，但是这实际上到底是什么意思呢？就是我自己会觉得可能，嗯，还没有这么的清楚。那所以，他确实是一个，我我觉得就是说他，他他他之后怎么样去拿捏他跟中国的关系，那进而他怎么去影响他跟台湾的互动？我觉得那个当然是一个我们可以去观察一个很很。很重要的一个线，我我觉得蛮有趣的是，在我在选前的时候，我曾经有听，就是我不知道你有没有听过那个 Twitter 上面会有那个音讯空间，嗯、然后呢，有一些人他们在选前很焦虑，就在那边吵架，然后我就记得有一个菲律宾阿姨，她就是她就是用音讯空间在骂那些那个就是 Lenny 的支持者，她就说 Lenny 说那个就是他只要当选，他就不能够接受这种就是中国。就是因为南海议题，所以就是霸凌菲律宾这个行为。你看看他要跟他，就是他是要跟，就是就是那个中国直接挑衅，不像是那个杜特地还有那个就是小马可斯，可是他们其实相对是比较轻重的。那如果你只要选了这个 Lenny 呢，你们就会让就是无辜的菲律宾人就是陷入战火。你们想要打仗吗？你们想要打仗吗？然后就一直这样质问的那个就是菲律宾人。然后就觉得说，哇，就是就是那些支持勒你的人。然后第一个是我一边看一边听，就觉得啊，真的好像在台湾听过类似的这种，一模一样
0: ，<吗>一模一样，德夏富。嗯
1: 对，那当然我会觉得，就是说你你要讲说啊，就是菲律宾真的会跟中国打仗嘛。我自己会觉得，可能跟我,我不知道，我自己我我我不是做外交的的,的,的人，嗯、我会觉得可能可能性不是这么高。么可是我会觉得这个、嗯、这个东西，你可以反映，你可以看得出来，就是说在菲律宾人的心里面，或者在菲律宾的社会里面，就是亲中亲美的这个议题，它还是会持续的变得是一个嗯。是领导人不得不去
0: 处理的问题，所以这确实有可能啊，有可能为了南海打仗啊。因为菲律宾西边有一个岛叫黄岩岛，啊、菲律宾觉得是他的，那菲律宾渔民会去那边捕鱼，但黄岩岛现在被中国霸占了，还还去盖一些东西什么的，嗯、然后就不让菲律宾人去捕鱼，所以它变成一个问题。哎、欸，我有时候反过来讲，我觉得看这种很有趣，就是比如说我们在讲这个韩国的时候，我们觉得韩国的自由派为什么有时候让别人很生气？是自由派比较轻中啊，像文在寅啊。<對>保守派反而是亲美，对他现在看起来在菲律宾又是另外一个状况嘛。而<對>雷尼看起来就是比较自由派的人，他看起来是比较不喜欢中国的，比稍微反中吧。对，可能是这样。对，然后杜特地他们，我们我们当然在我们很难把他归类。我们讲他可能是比较威权派的，对，就是很轻松。对，这真的是每一个国家都不太一样。所以我觉得蛮想提醒听众一件事情是，我觉得我们跟大家讲世界各国不同的选举的状况跟政治，其实要大家。意思到一件事情，就是没有那么二分，不是说它是什么东西，嗯、它就一定是什么东西。<對>不一样，每一个国家制度不一样，脉络不一样，历史不一样，文化不一样，它都会有不同的结论。对，所以我们不要这么快去给一个好像很明确，就一定是怎么样这样子一个评价样子。透过了解其他国家的政治状况、现状，嗯、其实很多或少反思啊，思台湾的状况嘛，啊嗯、因为台湾。也被二分很厉害嘛，很二厉害啊,啊！标签贴的也是贴的很开心嘛，很开心、啊。那其实有些这些标签啊、这些二分啊，这些太理所当然的事情，嗯、你拿拿去跟韩国、跟菲律宾、跟法国一对照，根本就不是理所当然的事情不是這樣子、啊。完全不是这样子。对啊，對啊那我们多认识其他国家状况，其实可以更帮助我们把我们思考做比较全面嘛，不会就直接很二分的说啊，这个亲中它就一定是怎样，那个反中它一定是怎样。对对对，没有这样，其实没有这样。这个中国因素、<對>这个美国因素或者俄罗斯因素什么的，嗯、它在不同的时空背景环境脉络下面。它都会有不同的影响，太复杂了。对，那你我们去看看，在不同的国家，大家怎么去看待这一些事情？我么去看？就是我们在，就是今天聊菲律宾，我们最后就聊到他怎么看中国。上次在韩国，大家可以去听他们怎么看中国。讲法国，他们也怎么看中国？对，那其实就可以更帮助我们了解我们要怎么样去面对中国，对这个国家嘛。没错，我觉得今天收获非常多，知识大福田，知识大福田。我们从一路从这个一九六零年。聊到最最近，但是名字都不脱那几个名字。对，这也反映一个国家的民主的一个跟我们国家民主上的一个差异。对他们还是国家是以菲律宾听起来目前还是以家族跟明星为主。对，艾奎诺家族，艾奎诺是不是比较消失要一点点了？因为艾奎诺三次就当总统，二零二零一零到二零一六，然后现在去世了。对，那艾奎诺家族后面不知道还会有后继有人吗？
1: 他没有小孩。哇，家
0: 哇家道中落，家道
1: 对。对
0: ，这个马可氏家族、杜特地家族，然后看，然后也许还会再继续，也许还有其他，他们还有地域之分嘛。马可氏么，种小孩，听说也是当选议员哦。对，所以这个家族的政治，这怎么样？我们可能就继续再看下去，这样子。那希望通过今天这集，大家多了解。其实台湾南边的另外一个朋友，菲律宾，对，那离台湾很近，很近，坐飞机过去可能不到两小时就到。菲律宾蛮好玩的，对，蛮多人毕业旅行都会去菲律宾玩，大家纯素物啊，对。巴拉望啊，对，没有任何其他印象，但也够好玩了。对，那希望大家可以除了这些以外，能多跟的是我们的这个菲律宾的朋友一点点。没错。那最后问罗毅，哎，你要不要再给菲律宾美食一个机会？对，我们上次叫菲律宾美食，对，我们就 Uber 一直好玩，叫 Uber 一直就就我们就我们常常会乱在办公室乱点一些美食，就叫叫一个菲律宾美食，因为那个它有个 category 是菲律宾嘛，有人特哎怎么菲律宾的选项就吃，对，干有够难吃。但我要跟观众讲，不是菲律宾的问题，是那家店的问题，那家餐厅我们。明天再点一次，明天点一次，对，就作为今天这个结束。对，在下集再跟大家讲，我们换了另一家，另外一家菲律宾美食有没有变好吃？那为什么要讲这个呢？嗯，因为在台北有一区，在大同大学附近，嗯。有一区都是菲律宾的这个朋友聚集的地方，对。那边就很多菲律宾餐厅。哎，对对，所以大家如果对菲律宾文化有兴趣的话，那阿拉以前在台湾，还在台湾的时候，哎，也带过这个小菲律宾的导览，哎，也在台湾认识菲律宾文化。没错，对，这个以后有机会再跟大家分享。对，等他回来之后，没错。那、啊、可能很还很久，还
1: 有很久。现在回
0: 来要隔离，他不想回来<笑>。好，我们今天非常谢谢远在那个夏威夷的阿赖。没错<錯>、嗯，我们希望之后有机会可以来个世界各国的大会谈这样子。<錯>嗯、好，我们今天到这边，謝,谢，拜拜，谢 <Bye. S 3> ，拜拜。